0: Olá, eu sou Matheus Silomar e começa agora o Tabajar em Entrevista. O Tabajar Entrevista é um espaço destinado a abordar histórias de grandes personalidades paraibanas, buscando traçar um perfil dos entrevistados e suas contribuições para a sociedade. Nesta edição, vamos conversar com Zenilda Lua, escritora e assistente social. Nascida em Patos, no um sertão da Paraíba, ela vem fazendo da sua arte, a literatura, o seu refúgio. Com o dom da escrita, vem escrevendo suas histórias e recitando poemas. E além disso, brilhando por onde passa. Zenilda é autora dos livros Quando Chorei no Ombro do Meu Amor, dedicado à memória do seu marido, Aparador de Quimera e Alfazema. Seja muito bem-vinda, Zenilda, ao Tabajar Entrevista.
1: É uma alegria enorme participar desse programa, de coração. Estou muito feliz, muito obrigada.
0: Quem é Zenilda Lua?
1: Eu sou tantas criaturas que tu não tem noção. Olha, primeiro de tudo, eu digo eu sou sertaneja, sou assistente social, sou mãe de brisa. E desde que nasci, sofro de poesia. E também sou apaixonada por Jesus Cristo. Mas a poesia tá na minha vida desde a infância. Então, eu sou essa pessoa que eu acabei de falar. Esse, esse tanto de coisa aí. Mas outro tanto de coisa que eu ainda não me descobri, viu?
0: A escrita liberta e uma forma de refúgio para as pessoas. Quando foi o seu despertar pela escrita?
1: Matheus, desde a primeira infância, eu digo que eu sou a pessoa mais sortuda do universo. É, de ter conseguido nascer, de Deus ter me dado a graça de eu nascer numa família camponesa, apaixonada por, pela natureza e apaixonada por literatura de cordel apaixonada por poesia, por literatura meus pais, desde muito cedo assim, eles faziam reuniões em casa na casa onde eu morava eu morava em Patos, na Paraíba, lembrando né, que eu nasci em Patos, mas eu vivia numa comunidade rural chamada Sítio Trincheiras e era muito comum meu pai fazer encontros uma vez por mês, em noite de lua cheia ele juntava as pessoas os vizinhos para ler poemas para can fazer cantoria sabe que é muito comum lá no sertão. Então isso foi um estímulo muito grande para minha vida muito cedo meu pai me inseriu minha mãe me inseriu nesse contexto de literatura e eu adorava. Se você me der licença, tem um poema do Valdir Teles que é um querido, né? Um querido poeta, uma referência cultural do nosso Nordeste. E o Valdir fez um verso que eu digo que ele me representa muito. É assim, olha. Retrata muito a minha infância, a minha primeira infância ali, o engatinhar, eu começar a andar, sabe, começar a alfabetizar. O verso de Valdir diz assim: No alpendre da casa onde eu morava tinha um cheiro doce da poesia. Fora casamento, oração e cantoria, noutra festa lá não se falava. Quando o sol do poente se aquietava e a lua acendeu o seu clarão, minha mãe acendeu um lampião e para provar que eu cresci ouvindo rima, meu pai lia um cordel sentado em cima do batente de pau do casarão. Então era mais ou menos assim, sabe? Essa primeira infância, meu pai lendo cordel, trazendo cordel da feira, comprando almanaque, minha mãe declamando poesia lindamente, a gente ouvindo as canções da nossa terra, as gentes da nossa terra, isso foi um estímulo maravilhoso para minha vida, né? Mas aí o desenrolar, mesmo fazer da poesia, o sentir a necessidade de, de expressar, veio um pouquinho mais adiante quando eu comecei a fazer as cartas de encomenda para aquela região ali, para minha comunidade, os vizinhos que não tinham acesso à leitura, e como eu digo para você, de toda sorte, eu nasci numa família que tinha acesso à leitura, meu avô tinha uma escola, meu avô transformou umas, uma das maiores salas numa sala de aula, então minha tia era professora, minha mãe sabia ler muito bem, e esse estímulo foi fundamental para eu começar a desejar, né, escrever, transformar os meus sentimentos em palavras e fazer da poesia um dispositivo de transformação, de denúncia, de resistência, de encantamento e beleza.
0: O Sertão é um próprio poema, cheio de riquezas naturais e culturais. Quais suas memórias afetivas relacionadas ao Sertão Paraibano?
1: Da chuva caindo e aquela esperança brotando naquela ramagem florida, a coisa mais linda. Os pássaros, né? Rios. E as pessoas, né, Matheus? As nossas pessoas são nosso, é, nossa maior riqueza. Porque cada uma carrega um emblema, um estandarte, uma poesia viva, genuína, né? itinerante. Assim, o nordestino por si só, como você bem diz, já é um poema, já é uma prosa, já é uma cantoria, já é um afago. Eu amo a minha gente, essas lembranças me fazem... Definitivamente pertencer à minha terra Estar mais perto das minhas pessoas E é um poema, né? O pôr de sol, a lua cheia O cantar do passarinho, o cantar do galo As mangas, as pinhas A castanha de caju assada no meio do terreiro Serras e montanhas Nossa, nossa região é maravilhosa É linda, é rica, eu amo Morro de saudade Não vejo a hora de voltar para dar cheiro E abraçar todo mundo
0: você começou logo cedo a traçar os primeiros passos na literatura e deu vida a escritas de cartas para os moradores de Patos. Conta um pouquinho dessa experiência.
1: Essa parte também é muito poética e faz muito sentido para a minha vida. Eu amo lembrar dessa, dessas passagens e faço questão de escrever e deixar registrado, porque meu avô tem um sonho, né? Ele era meio freiriano, meio Paulo Freire. Né? Ele já queria que todas as pessoas tivessem acesso à literatura, à leitura, enfim, fosse protagonista de sua história, se emancipasse, e ele não via outro caminho sem que fosse pelo meio da educação, né? Por meio da educação. Então, meu avô tinha essa escola, minha tia alfabetizava as pessoas, e eu era ajudante de minha tia Maria José. Muito cedo, fui alfabetizada, toda exibida, né? Começava a já querer ler, meu pai também me estimulando muito. E aí, na nossa região, no sítio Trincheirinho especial, ainda existiam famílias naquela época, isso no ano, nos anos 70, bem no meio da ditadura. E aí, o que aconteceu Acontecia, Matheus, alguns vizinhos, os filhos saíam da casa, né, casavam-se, ou buscavam um emprego na capital, ou em outras regiões do Brasil, e não tinha uma pessoa para mandar notícia, para ler uma carta se chegasse. Né? Eram pessoas com um pouco mais de idade, assim, e eram analfabetas, não tinha esse acesso. E eu, como sempre, meu pai sempre me incentivando a ler, a falar poemas, versos curtos, ele escrevia também. Aí eu fui alfabetizada e começou assim, com uma tia próxima dizendo que não tinha como ler a carta de um, de um filho que chegava do estado do Rio Grande do Norte, numa cidade de Macaíba, e ela disse: Eu precisava escrever para ele. Eu disse: Eu me atrevo a escrever para ele, se a senhora quiser. Mas eu era tão pequena que ela não botava nenhuma confiança, né? Porque as crianças, tu sabe, as pessoas hoje já tem mais um olhar assim, mas antes ninguém dava nada por criança. Não, não tenho confiança, não. E eu disse: Eu sei escrever. Se a senhora ditar o que a senhora quer mandar para ele, eu escrevo. Pois aí foi, começou assim: levava para casa, para um caderninho, uma caneta, ela ia dizendo as notícias né, como tem passado a saúde do pai, a cunhada engravidou, é, o inverno tava bom, não tava precisando de nada enfim, e eu ia escrevendo, do jeito que ela me editava a carta, eu escrevia e assim foi, as pessoas foram tomando conhecimento dessa criatura minúscula que existia naquela comunidade e que escrevia cartas de encomenda. Então, todo mundo ficava me chamando. Ao final de semana, eu saía de casa em casa com um caderninho uma caneta BIC para escrever as cartas para as pessoas que moravam fora daquela região. Às vezes, na nossa Paraíba mesmo, mas assim, a maioria Recife, São Paulo, Brasília. Né? Tinha muito esse êxodo né? das pessoas saírem da sua região e, e para outras capitais. E eu fazia isso, escrevi cartas dos meus sete anos, Matheus, veja só, dos meus sete anos até 22, quando eu vim para São José dos Campos, que eu migrei para São José, e voltando né, para visitar minha gente, a cada dois anos eu voltava e volto ainda, e eu sempre colocava muitas fantasias, não fantasias, assim, invenções, não, mas assim, eu floreava a carta, né? Olha, diga que tá chovendo bastante. Aí eu dizia que estava chovendo, que já estava cheio, que as flores estavam mais vistosas e exuberantes, enfim, dava uma floreada na carta e eles gostavam muito isso foi uma parte muito importante da minha vida porque eu aprendi a escutar as pessoas também, né? Sentir de perto as necessidades, os sentimentos que eles vivenciavam e enfim, foi um período muito bacana e eu continuo escrevendo cartas
0: Qual foi o primeiro momento que você começou a pensar no campo profissional? Como foi o processo de profissionalização? Tá, é assim.
1: Eu sempre tive o sonho de ser professora, né? Aí, justo nisso cai nessa nessa questão do livro sempre a poesia na minha vida a literatura na minha vida lembra que meu avô tinha sala de aula que queria que todo mundo fosse alfabetizado e eu também tinha esse sonho de ser professor igual a minha tia Maria José de alfabetizar todo mundo de falar sobre a importância da literatura enfim e aí eu lia bastante as pessoas sabiam que eu lia a importância do livro na minha vida é fundamental eu não posso esquecer isso desde muito cedo aí veio também a doença da minha mãe a questão do estigma né minha mãe tinha uma depressão e ela tinha 재미c uh, eu tive duas questões muito sérias na minha vida, no período dos 10 anos, né, até os 16, que a gente meio que se isolou, assim, socialmente falando, o alcoolismo. Aquele poeta lindo que era o meu pai, cantador de primeira, fazedor de versos curtos, ele passou a usar álcool de uma forma muito cotidianamente, assim. E como a minha mãe tinha um estigma, né, uma doente mental, vamos dizer assim, né, tá na clínica de psiquiatria, tá na colônia Juliano Moreira, é uma doida. Popularmente, falando, né? O clichê. E o meu pai também, que tinha essa questão com o alcoolismo. Era uma doença, vivia com a questão do, do alcoolismo. Então, a gente não tinha uma vida socialmente agitada, não participava de aniversários, não tinha muitos amigos. E isso foi ótimo pra gente, Matheus, porque a gente começou a ficar mais próximo de livros. No meu caso, eu fiquei muito mais próximo de livros. Comecei a ler, comecei a ler mais. E a poesia foi surgindo. Mas a poesia mesmo, como profissão que hoje, eu, eu falo assim, né? A poesia é, é um dispositivo importante na minha vida, mas eu atuo como assistente social, dou meu plantão todos os dias, estou ali junto às precarizações, os espacelamentos sociais, né, a gente tá junto das desigualdades, dos... de todas as questões que envolve as expressões das questões da sociedade, que é a desigualdade e a injustiça, que é muito... agora se acelerou mais ainda. Então, assim, a poesia veio pra minha vida por conta de Reginaldo, né, daquele poeta que tava morando em São José dos Campos, que morava em São José dos Campos, ficou sabendo que lá na Paraíba tem uma criatura que escrevia por encomenda e ainda e ainda declamava versos nas feiras de literatura, nos eventos. Mandou uma carta e eu respondi essa carta e foi assim, aquele amor, a gente se correspondeu sete meses. Reginaldo pega muito Mirim que eu acho que você não sabe nem o que é um ônibus, meu filho, que existia na década de 90. E saí de São José dos Campos. Eu estou na cidade de São José dos Campos. E foi até Patos para conhecer a minha pessoa, né? E aí, esse conhecimento trouxe uma amizade, uma amizade que virou paixão e que, como canta do Cordel, né? Endoideceu meu coração, endodiceu. E eu acabei vindo para São José dos Campos, né? Então, o sonho de fazer letras, de ser professora foi transformado no sonho de ser assistente social e também transformar pessoas. E junto a isso, a poesia está assim, interligada, intrinsecada, implicada no quesito né, de transformar pessoas pelo livro, pela educação, pela emancipação e protagonismo. Então, eu queria fazer letras porque eu queria ser professora. Aí, esse poeta danado aparece na minha vida e transforma transforma tudo, né? Assim, Deus já tinha um propósito, disse, não, você vai para São José dos Campos. Então, eu vim para São José dos Campos com 22 anos, aqui eu me caso, e aí eu me entro numa realidade muito diferente da minha lá na cidade de Paz. Se eu chego aqui, Matheus, eu morava no centro né, da cidade, enfim. Quando eu chego aqui, eu, eu vou morar numa região periférica. E aí eu me deparo com outras vulnerabilidades. Não aquelas dos meus conterrâneos, da zona rural, que não tinham acesso à literatura. Muito pior. Outras questões, assim, muito mais explícitas, doloridas, e aí eu digo, não, eu não posso fazer letras, eu quero ser assistente social, porque eu também quero transformar a vida eu quero buscar alternativas para essas pessoas, sair dessa zona, de não, não é zona de conforto, não, muito pelo contrário, é uma zona desafiadora, sem perspectivas, e aí foi onde eu fui para a faculdade, fiz esse serviço social, me especializei em saúde pública com ênfase em saúde da família, e, e atuo, né, há, há bastante tempo na, na assistência social é, nas políticas públicas, nas políticas sociais e trazendo sempre o meu estandarte que é a poesia. Eu chego nesse lugar de periferia, ninguém conhecia literatura, não sabia nem o que era poesia, não existia atividades para essa comunidade, para essa região. E eu digo para o meu esposo: ah, a gente tem que fazer alguma coisa, porque se a gente conseguiu fazer um, um, nossa história, ter um, uma perspectiva melhor de vida, elas também podem sair. E foi quando eu ia nas escolas, vendo a possibilidade de ir fazer, voluntariamente nas escolas falar a importância da literatura e é claro que os gestores né, pedagógicos diziam não, porque eu não tinha formação em letras, eu não tinha livro escrito e o meu esposo Reginaldo, muito generoso e acolhedor dos meus sonhos disse, pronto, você não escreve poesia? Não tem umas coisas escritas aí que sempre você guardou? Então a gente faz um livro com esse livro você vai até as escolas eu fui na onda dele, graças a Deus, eu fui na onda dele e foi com esse livro que eu consegui ir às escolas, falar de poesia. Paz me, eu fui para Rede Globo, meu filho, falar desse livro. Tu acha? E eu fui com meu sotaque, com a minha saudade do sertão, com meu cheiro da Paraíba. E hoje a gente não para de falar poesia, de ser convidado para falar sobre a importância, sobre as transformações que a poesia também faz na vida das pessoas.
0: Quais são os projetos que você mais gostou em realizar durante sua trajetória?
1: Ai, Matheus, são tantos. Eu, eu não quero ser injusta, porque assim, todos, do mais simples, sabe? Daquela casa de cultura que fica no bairro, no fundão do brejo, daquela periferia onde ninguém alcança. Aquele projeto que a gente desenvolveu lá com oficinas poéticas, chamando as crianças para ouvir uma partezinha de um poema de, de Luiz Gonzaga, de, de Asa Branca, por exemplo. Eu trago aquele lugar mais inóspito, aquele mais insalubre. Mas eu também trago o Sede, que trago o Sede traga a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que assim, sempre é uma querida da minha vida, assim, me deu muitas oportunidades, assim, oportunidades de dizer, meu Deus, eu não mereço não, Jesus, me dê a palavra certa. Sabe, tantas pessoas com mestrado em literatura, doutorado, pós-doutorado, e, e aí eu sou escolhida, e eu sou escolhida, Matheus, e eu faço isso com muito esmero, com muito afinco, com muito gosto. Mas o, um dos últimos projetos que eu fiquei assim, extremamente feliz honrada né uma alegria assim esplêndida tomou conta da minha vida foi fazer a curadoria do entrelinhas tendo como Paulo Freire o nosso homenageado então assim eu sempre participei como mediadora declamadora né uma escritora da parede que está aqui trazendo um livro meus poemas sempre são declamados meus poemas foram musicados por muita gente querida da região então eu tenho muito êxito e muita gratidão mas é, agora na pandemia o Sesc fez uma ação maravilhosa, que foi entregar cestas básicas, né, cestas de alimentos para famílias de baixa renda ou que estão na vulnerabilidade, que estão sem possibilidade de trabalho. O Sesc entregou mais de 5 mil cestas básicas com um poema meu. Né? Ele, eu fui uma das poetas escolhidas para juntamente com a Thaís Nozaki, que é uma artista plástica da região. A Thaís fez a ilustração e o meu poema foi junto com um cartão postal em cada sexta. O SESC falou, não basta só dar alimento, né? a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, a gente quer arte. Então, o SESC fez esse convite e eu fiquei assim muito honrada com esse convite. Fiquei também com o convite, como eu disse, é, de fazer a curadoria, porque, como eu disse antes, eu só participava. Dessa vez, eu fui curadora, né? eu tive a honra de, de dizerem assim, olha, você vai dar conta, eu sei que você conhece a pessoa certa, para fazer a mesa certa para falar na hora certa, o que você quiser, e deixa assim, tipo, vai eu tô te dando essa possibilidade, então é, foi uma uma alegria imensa e aí a gente fez, homenageou Paulo Freire, que esse ano vai fazer 100 anos, né, 19 de setembro o nosso maior educador, o ilustre Paulo Freire, completaria 100 anos se fosse vivo, então a gente escolheu homenagear Paulo Freire, que é um nordestino, e aí isso me deu um muita alegria, né, saiu em todos os jornais, a gente teve uma repercussão na mídia muito boa, então isso me traz alegria, mas aí eu também sou muito feliz de fazer o projeto Geladeirotecas, que eu não sei se você tomou conhecimento, porque são tantas coisas miúdas na minha vida, mas essa também é maravilhosa, eu, eu descobri um cemitério de geladeiras velhas que não serviam para nada, que estavam com o motor sem funcionar, e eu disse, minha gente isso a gente pode tra transformar num lugar onde possa deixar livros que as pessoas tenham acesso e foi lindo o que a minha diretoria executiva fez, porque eu levei esse projeto, Matheus, o pro meu local de trabalho eu trabalho dentro de, de um espaço onde, da FAB, que é a Força Aérea Brasileira, é também um marco histórico do Brasil. Eu trabalho dentro do CTA. E eu levei para essa proposta para minha diretoria executiva e meu diretor Robson prontamente aceitou, meu presidente também achou viável. No momento ele ficava assim, menino, tu é doida, né? Ninguém tá lendo mais hoje não, com celular ninguém se importa com livros. E eu disse, mas deixa eu tentar, a gente faz só uma, isso não der certo. Fica então, por isso mesmo. Pois deu tão certo, Matheus, tão certo, que dentro do CTA hoje, o Centro Técnico Aeroespacial, nós temos... 12 unidades de geladeirotecas que são geladeiras customizadas, a gente convidou um artista plástico, o Vespa que também é um grafiteiro conhecido mundialmente o Vespa grafita essa geladeira, e a gente enche de livros meu filho, e esse negócio de dizer que as pessoas não leem, que o brasileiro não lê, isso é falácia, não é verdade, as pessoas leem, Matheus pode acreditar, as pessoas leem nossas geladeiras ficam sempre precisando oxigenar, Né, o tem que oxigenar as pobres, porque é os livros com então, tudo carcomido. Tá as pessoas levam, algumas trazem, Outros não devolvem na data certa, ou seja, mas as pessoas leem. Então, falando dos projetos daqui da minha, da região onde eu moro, né? Considero quase minha, já vai fazer 30 anos. Sem esquecer nunca a minha Paraíba, meu sertão, meu sítio A minha Patos mas São José dos Campos me deu e me dá essas alegrias. Pronto.
0: Confira agora um trecho de um dos poemas de Zênio da Lua na voz do um músico Ale Freitas. Numa casa nordestina não pode faltar cuscuz Uma velha lamparina pra quando acabar a luz Pés de coentro na lá. Um crucifixo de prata e um retrato de Jesus Zenilda, você escreveu o livro Quando Chorei no Ombro do Meu Amor, dedicado à memória do seu marido. Fala um pouco desse livro.
1: Esse foi um dos mais difíceis. Por quê? Eu vim para São José dos Campos apaixonada por aquele poeta lindo, brilhante, altruísta, totalmente voltado para o bem, uma alma bondosa, um coração imenso, assim, maior do que a Serra do Tendão. E essa criatura, nós ficamos casados 22 anos, fizemos muitas parcerias, muitos projetos maravilhosos de poesia, voltamos para Patos quase todo ano a gente ia, a gente ia de dois em dois anos para casa, era uma festa, meus amigos de fatos viraram amigos dele. E quando foi em 2013, Reginaldo foi diagnosticado com um câncer num estágio bem elevado, com metástase se expandindo por vários órgãos vitais. E isso me esfacelou, meu filho. Acabou comigo. O médico não dava nem três meses de vida para o Reginaldo. Mas a gente ainda assim lutou bastante, procurou tratamentos alternativos. Ele fez uma dieta lá anti-câncer, ou seja, ele tinha certeza que ia se curar. Durante o processo do tratamento de câncer, eu usei a rede social para dar notícias dele. Eram muitas pessoas. Ele era um poeta muito querido da cidade, muito querido, e ainda é. Então as pessoas faziam um filho no hospital, em casa, queriam visitar, queriam abraçar, mas não podia, porque ele estava fazendo vários procedimentos. Não tinha jeito de ver, de atender o telefone, era bem difícil. Aí eu resolvi, Matheus, fazer todos os dias. Eu colocava um, um trechinho do boletim médico, dizendo como que ele estava, quais os procedimentos, quais os percalços, as coisas que a gente estava atravessando. E isso rendia muitos comentários, muitas palavras de encorajamento, muito amor. Até que um dia, uma dessas, dessa minha postagem atingiu quase 600 curtidas. E ele, muito um esperto, falava, ele me chamava de Lua. E aí ele disse, Ludo tá escrevendo bem que só. Olha o que você tá escrevendo, tem força poética. Guarda isso... Nessas postagens que você faz diariamente. E quando eu melhorar, a gente escreve uns um livros junto Eu falo como conseguir a cura através dos procedimentos alternativos. E você fala como a poesia também foi importante na nossa vida nesse momento. Para dar notícias para os nossos amigos. Para receber essas palavras encorajadoras. E aí, Matheus, eu guardei todas as postagens feitas durante o período. E coloquei no arquivo, no Word e esqueci. Infelizmente, né o câncer se alastrou de uma forma muito agressiva, e quando chegou no cérebro, ele não conseguiu, fez a passagem dele em 2014. Isso me deixou, nossa, eu até tenho um poeminha curto, que, eu falo, que é um poeminha que eu falo para ele assim, ó, sem você, perdi o prumo, fiquei troncha, triste, rasa, igualmente uma andorinha quando lhe arrancam uma asa. A morte do Reginaldo me deixou assim, enfim, totalmente atrofiada, sabe, sem saber direito como seria a minha vida sem ele aí passado um tempo, eu fui recebi uma, sabe aquelas lembranças que vem no Whatsapp, no Whatsapp não no Facebook, tipo, sua lembrança hoje é tal, era de um ano, que foi aquela que deu mais curtidas, aí eu disse meu Deus, eu tenho, eu tenho várias postagens, né, que eu fiz fui ver esse material, chamei um amigo meu, querido Oswaldo Júnior e aí ele viu e falou, Zinilda, você tem, você tem um material muito rico aqui para um livro. Isso já tá, já, já tem um livro. E aí foi assim, Matheus, que surgiu Quando Chorei no Ombro de Meu Amor foi ele que deu, olha. Isso é muito interessante que, assim, ele passou por uma cirurgia bem, bem delicada. É, aí, no, na véspera, assim, quase no momento, ele já tava com aquela paramenta. Sabe quando? Não sei se tomaram que você nunca saiba, mas, enfim, quando as pessoas vão para o centro cirúrgico, eles colocam uma roupa, assim, é tipo PNT, uma roupa bem levinha, que com puxão rasga. Ele já estava com aquela roupa para ir para a cirurgia e aí ele olha para mim com aqueles olhos calmos e dóceis que ele tinha lindo e ele olha e pede para eu fazer uma oração assim tipo ora por mim. Aí eu abracei, a gente fez uma oração de mãos dadas, né? Eu li um, um trecho de um salmo que eu acho muito importante. Eu li a parte do Salmo 23 e aí eu abracei chorando ele. Eu, cho eu chorei muito. Eu, eu sou bem forte, assim, eu era bem forte, assim, dava uma bidura para não deixar ele emocionado. Mas nesse dia eu não aguentei, não. Aí eu chorei tanto, Matheus. Aí minhas lágrimas molhou a parte toda da paramenta dele azul, sabe? Era um azul bem vivo assim. Não, era um azul clarinho assim. Aí as minhas lágrimas molharam tanto o ombro dele que ficou um azul bem vivo. Aquela mancha de água assim no ombro. Aí ele olhou e disse, olha, tem que andar com guarda-chuva para quando você chover no ombro do seu amor. Aí com o passar do tempo, a cirurgia deu certo. Graças a Deus, aquela cirurgia deu certo. Aí quando ele falou do livro, aí eu disse, e o tempo do livro? Ele disse, já temos. Quando chorei no ombro do meu amor. Lembra naquele dia que você chorou no meu ombro? Pronto, esse tema. Aí ficou Quando Chorei no Ombro do Meu Amor. O um livro que veio para sublimar, ele traz passagens tristes, mas também traz toda a minha trajetória. Como foi receber a primeira carta dele? E as cartas estão no livro, Matheus. E ficou bem bonito, assim. Eu falo dessa trajetória, das cartas que chegaram, da poesia na minha vida. Falo do serviço social, falo da saudade de Patos, do êxodo, né? De como que eu saí da minha cidade, das minhas ruas ensolaradas, para as avenidas neblinadas de São José dos Campos, morrendo de frio na época. E falo também de, de como recebi a notícia do câncer e como foi né, viver essa situação e perdê-lo, enfim. Tem toda uma história, mas tem as músicas também que foram feitas, as danças que nós fazíamos em casa, tem passagem sobre a nossa filha Brisa, sobre os nossos amigos, que eu falo assim, eu sou a, pessoa, eu sou a paraibana mais rica, né? Bons livros e os melhores, ótimos amigos. O livro é uma sublimação e, de toda sorte, eu tive uma proposta para traduzir o livro pra, para o inglês. E aí a gente está fazendo isso. Tem uma pessoa que está me representando e esse livro vai ganhar uma tradução em inglês. Quando eu chorei no ombro do meu amor. E é, é uma sublimação, é uma forma de eu me transformar, né? Me reconstruir e não perecer, morrer junto com ele, sucumbir, né?
0: Você poderia recitar um poema para os nossos ouvintes do Tabajar Entrevista?
1: Eu vou aproveitar, como você pede, e aí eu vou deixar um poema que eu fiz sobre a pandemia. Esse período tão estranho, tão obscuro, não é mesmo? Um eito de temor invadiu o mundo. O contato físico nunca foi tão evitado. Tudo em nossa vida foi mudado. Na escola, no trabalho, na família. Os avós, os pais, filhos e filhas ainda sofrem com o um modo adaptado. É a máscara que aperta, que irrita. É a falta dos amigos também de privacidade. Porque em casa, às vezes, a gente nem se sente à vontade. E em tudo, recorremos a uma tela. O celular passou a ser a nossa cela. Estamos presos por vontade e precisão. É nosso norte, nossa bússola, devoção, nosso teatro, poesia e aquarela. É cansativo, exaustivo, doloroso. Temos frustrações e tristezas todo dia. Mas é bom lembrar que a pandemia também veio habilitar outros acessos. E que a vida não é só um retrocesso. Tem pessoas a sofrer mais do que a gente. A máscara ainda é melhor do que o respirador. Estarmos em casa nem se compara uma UTI. Então sigamos, vocês daí, nós daqui, enlaçados num desejo de afeto. A alegria não demora, já tá perto. Deus é bom e dentro em breve tudo volta. Sem dolo, sem sequela, sem escolta, porque o bem vence o mal. Isso é certo. <música>
0: A gente já está quase encerrando nossa entrevista. Quem você quer indicar como sugestão do entrevistado para o Tabajar Entrevista?
1: Meu Deus, tem muitos maravilhosos Você me bota numa enrascada desse jeito, Matheus Porque Paraíba é um celeiro, né? De pessoas importantes De gente que faz a diferença Que transforma, que luta Que inspira, especialmente que inspira Eu vou pedir pra você Ah, meu Deus, eu vou cometer injustiça aqui Mas não tem outro jeito, não Deusimar Marbias, Professor, escritor, apaixonado por um pesquisador de, Da obra de Paulo Freire Patoense, um querido amigo
0: a gente está encerrando a nossa entrevista. Zenilda, o nosso muito obrigado por esse bate-papo e parabéns pela sua trajetória.
1: Obrigada, Matheus. Um cheiro para todos os ouvintes, para todas as ouvintes, para essa equipe linda da Rádio Tabajara. Eu te abraço com o meu coração inteiro, meu filho. Muito obrigada da paciência, viu? Você é muito brilhante. Que Deus abençoe, proteja e cuide de tudo que não traz alegria.
0: essa foi mais uma edição do Tabajara Entrevista, que trouxemos a assistente social e a escritora Zenilda Lua. A escritora contou um pouco de suas obras e também de sua história de vida. E a gente do Tabajara Entrevista também quer ouvir a sua sugestão de personalidades paraibanas. E é bem simples. Baixa aí nas redes sociais da Rádio Tabajara ou no nosso WhatsApp, que é 83 -28 1055, e dizer quais as personalidades paraibanas você quer ouvir nas próximas entrevistas. Este podcast teve os trabalhos técnicos de João Lira, Produção de Raio Miranda, roteirização e apresentação de Matheus Silomar, supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Eu sou Matheus Silomar e este é o Tabajar Entrevista. Até a próxima!